0: Fala, galera acima da média. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo. E eu sou a professora Maria. E estamos aqui para te dar dicas práticas e responder suas dúvidas para ajudar você a chegar a nota 1000 na redação Enem. Você ainda não conhece o nosso canal? Então, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Beleza? É isso, Vavê?
1: É isso mesmo. Segue a gente também no Instagram, e no Facebook, né? A nossa, nossa hashtag, nossa arroba é professores Leo e Babi.
0: Sim, com certeza. E antes da gente começar, gente... É, quem tem interesse em receber conteúdos exclusivos sobre a Redação Enem, conteúdos semanais que a gente não posta em nenhum outro lugar, só lá, a gente recomenda que você entre num grupo que a gente tem do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tanto para quem está ouvindo no Spotify quanto para quem está no YouTube. Vocês clicam no link e já entram para o nosso grupo do Telegram para não perder nenhum conteúdo semanal que a gente posta lá. E outra coisa, a gente abre o grupo uma vez por semana para você tirar dúvida com a gente. Beleza? Então é isso, né, Babi?
1: É isso, bora começar.
0: Bora lá. Para quem não sabe, é... semanalmente a gente faz esse podcast com perguntas que vocês mesmos postam aqui para a gente ou que nossos alunos mandam. E a gente traz essas dúvidas para responder aqui no podcast. E eu separei <risos> sete dessas perguntas e a primeira delas é A impressão minha ou a maioria dos temas do Enem tem uma perspectiva de problemática social? Assim, a, a CF, né pode, pode ser utilizada como um coringa?
1: Não é uma impressão, né? Os temas, a, a, os temas das redações do Enem, eles sempre vão girar ali em torno de uma problemática social, né, que vai falar de educação, cultura, saúde, coisas que tenham impacto social né, na, vida, na vida da gente, na vida do brasileiro, enfim, então, normalmente esses temas vão, ser, vão girar em torno de uma problemática social, sim. E sim, alguns artigos da Constituição vão servir como coringa, né? O artigo 5, quando ele fala que todos são iguais, o artigo 6, que fala dos direitos sociais, né? O direito à cultura, o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde. Então, esses artigos, eles são muito coringas e a gente pode é, decorar, né? entender o que eles dizem para utilizar nas redações que servem bastante como repertório.
0: Sim. É um detalhe que o aluno colocou aqui como CF na pergunta, né? e eu esqueci de, de editar, que é Constituição Federal. Ainda bem que você falou, Babi, só fazendo esse adendo aí. Uhum. A pergunta número 2, Babi, é o estilo da redação do Enem também pode ser utilizado na redação do vestibular da UFRGS,
1: então, você tem que sempre estudar o edital de cada vestibular que você vai prestar, tanto do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médico, quanto dos outros vestibulares. A gente não tem como falar que as duas provas são iguais. O vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai pedir, sim, uma, um texto dissertativo, só que as gra a grade de, de correção deles é um pouco diferente, né? Eu até peguei aqui, eles vão pegar um pouco diferente, mas é mesmo tempo igual, né? Eles vão analisar a abordagem do tema a definição do ponto de vista, a contextualização do assunto, a estruturação e a linguagem. Então, os pontos são um pouco diferentes, sem contar que o um texto dissertativo clássico, né, como é pedido nos outros vestibulares, tem uma diferença ali para o do Enem, o Enem pede mais uma coisa, que é a proposta de intervenção. E, normalmente, não se pede essa proposta. Né? Só se pede quando o tema explicita, né? como resolver isso. Fora do Enem, né? no Enem sempre vai pedir. Então, é importante que você analise cada edital. Eu não posso pegar aqui e falar que, são, que é a mesma coisa, porque não é. São bancas diferentes, são jeitos diferentes. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. O que, o, qual vestibular a gente vai prestar e como esse vestibular lida com a prova de redação. Certo? Então, certo. então é o mesmo gênero. O gênero é o mesmo, o texto dissertativo. Mas precisa analisar como cada banca é, corrige, como cada banca... É, ver cada coisa,
0: né? Sim. Apesar de ser o mesmo gênero, o edital coloca alguns detalhes ali que, que pode ser diferente, né, Babi? Sim. A terceira pergunta. Se você não lembrar uma citação, por exemplo, de um filósofo, o que fazer? A citação vale ponto em uma competência.
1: Então, a citação, como a gente já falou no podcast anterior Vale como repertório externo, né? Um repertório sociocultural E qualquer repertório sociocultural vai valer como repertório, certo? Se você não lembra a citação Ah, eu não sei como citar Eu não lembro como o filósofo falou de, é, do começo ao fim Não sei fazer a citação direta Faça a citação indireta, né? Parafraseie a ideia do autor Lógico, dando os créditos, né? Mas escreva ali o, o que você entende daquilo como uma citação indireta. E se você não lembrar, putz, não lembro, não inventa. Não tem como você inventar uma citação. Utilize outros repertórios que você tenha na cabeça. Assim. Então, ou né, ou faça uma citação indireta, ou utilize outros repertórios.
0: Às vezes é melhor, em último caso, é melhor deixar sem nada, né, Babi? Do que perder ainda mais, você perder esse ponto da, da falta de citação, do que perder mais por colocar coisas, tipo, aleatórias, que, que não tem nada a ver com o assunto e acabar tangenciando o tema.
1: Sim, também, só use repertórios que façam sentido com o tema, não é porque você não sabe um repertório que você vai usar um, um outro que não faz sentido, né? Você tem que sempre Sim. manter... É a relação de sentido entre as coisas. Então, ou faça a citação indireta ou busque outro repertório que faça sentido.
0: Com certeza. Vamos lá, continuando, Babi. A quarta pergunta é o que é a progressão temática?
1: A progressão temática é a sequência que a gente faz no texto com as nossas ideias, né? Então, é o sequenciamento. Então, eu vou de A até D. Eu passo do A para o B, para o C, para o D, sempre mantendo o fio da meada, né? Progressão temática é manter o fio da meada. Então, eu preciso é, crescer as minhas informações no meu texto e essas informações têm que fazer sentido uma com as, umas, com a, umas com as outras. Isso é a progressão temática. Eu preciso começar falando de uma coisa e terminar falando dessa mesma coisa, mas é, dando cada vez mais informações né, sobre aquilo, desenvolvendo cada vez mais essas informações. Também, entendeu? Então, é, a progressão temática é isso É a sequência de ideias que você faz no seu texto Sequência de ideias que passam sentido umas com as outras
0: Boa Por incrível que pareça, essa foi a melhor explicação Por incrível que pareça, né? Mas, assim, é que a gente passa por tantos professores a vida inteira, né? E eu falo porque eu sou, assim, mais velho que você Praticamente 10 anos, né, Babi? <risos> Aham! E essa foi a melhor explicação é, sobre progressão temática que eu ouvi até hoje. Obrigada. Vamos lá, quinta pergunta. O que fazer quando eu não sei solucionar o problema, tema, na proposta interventiva?
1: Então, você tem que pensar nisso logo no projeto de texto. Você já tem que pensar qual problema você vai apresentar no seu texto no projeto de texto, para já pensar qual vai ser essa solução. Porque não tem como você fugir. Ah, eu não, não sei solucionar, eu coloco outra coisa no lugar? Não. Você precisa resolver a problemática que você apresentou na sua argumentação, na sua tese. Então, escolha uma problemática que você saiba como resolver. Estude como as coisas podem ser resolvidas, né? Nesse... nesse... Em vários contextos, né? O jeito que pode acontecer tem vários jeitos e vai internalizando isso para chegar na hora e você não deixar isso em branco, porque é necessário que você resolva o problema. Não pode deixar em branco. Então Sim. já pense isso no seu projeto de texto. Não deixa para descobrir que você não sabe resolver o problema na hora de escrever o problema, na hora de resolver o problema. Perdão. Sim. Então já pense, na... já pense tudo junto para não ter surpresa.
0: É, eu acho que o projeto de texto ele resolve muitos problemas, né, Babi? Você fazer um projeto de texto com antecedência para você ter a base de onde você está saindo, por onde você quer, é, vai passar para chegar aonde você quer chegar, isso é muito importante. Se você faz um projeto de texto antes de tudo, você chega lá e só escreve o texto, sabendo que caminho você vai seguir tranquilamente, sem mais nenhuma preocupação.
1: Exatamente. Já garante a progressão temática, já garante tudo ali Sim. no projeto
0: de texto. Exatamente. É importantíssimo fazer o projeto de texto antes de tudo, viu, galera? Não esqueçam disso. É muito importante mesmo o projeto de texto. A maior parte... Essa semana eu recebi também bastante perguntas. Ainda para gente mesmo, Babi. Bastante perguntas sobre... Aquela questão, né, que a gente bate na tecla várias vezes aqui da proposta do, do tema coringa, uma, um modelo coringa de redação, né? Uhum. E eu sempre falo para a galera, não existe o tema coringa, faça um projeto de texto. Se você aprender o projeto de texto, isso vai resolver todo o seu problema, e é até melhor do que o tema coringa.
1: Exatamente. Não <risos> adianta, né, ficar copiando coisa da internet, não. porque não é... Não é como se só você tivesse tido essa belíssima ideia. Todo mundo
0: teve. <risos> Exatamente. Aí, o corretor
1: vai lá e corrige 20 redações iguais no dia.
0: Sabe?
1: Não faz isso. O corretor
0: é cansado de ter corrigido várias redações ao dia todas iguais.
1: Sim, não, não dá, não dá. Perde é todo isso. o propósito, né?
0: Sim, total. Aprendam a fazer um projeto de texto. Esse é o ponto fundamental para uma redação nota mil. É, continuando, eu parei na quinta, né? Vamos para a sexta pergunta Como fazer citações filosóficas se não conheço nenhuma?
1: Você não faz citação filosófica, né? Você <risos> escreve uma citação de alguém que você conhece Então você precisa conhecer A citação não vai descer na sua cabeça ali no momento Que você vai precisar <risos> dela. Então, como? Estudando. Você tem até o dia da prova para procurar filósofos que são importantes para diversos temas, entender a ideia que ele quis passar, que ele passou, e descobrir como... É, descobrir, não, né? É, interpretar e conhecer essas citações desses filósofos. Então, não é uma coisa dada. Você precisa buscar, você precisa ir atrás. Né? Só de Sim. você jogar no Google... Ai, principais ideias do filósofo X, você já vai ter uma base, e aí depois é só pesquisar, tem que pesquisar, gente.
0: Exato. Tem certas
1: coisas que não, não tem como.
0: Com certeza. Inclusive, eu agora eu até lembrei de um detalhe, né? Que a Babi, ela colocou uma aula só de citações lá no curso Redação Acima da Média. Para quem não, tá, não é nosso aluno e não faz parte do grupo eu aconselho que vocês entrem no grupo do Telegram que eu citei aqui, né? que eu citei no começo e que o link está aqui na descrição, porque quando abrirmos novas turmas, o primeiro lugar que a gente vai avisar é no grupo do Telegram. E como a gente coloca vagas limitadas, se todo mundo que estiver no grupo do Telegram quiser entrar, a gente não divulga para fora. Então, eu aconselho, quem tem interesse em entrar no curso, entre no nosso grupo do Telegram primeiro para ficar sabendo quando abrir as vagas. A Babi colocou essa aula lá É uma aula excelente Porque ela é, falou dos pontos, dos principais filósofos Que podem ser usados na, na redação Enem como citação Baseado nos temas é, socioculturais que, que o Enem aborda Sempre uma questão social, né, Babi? Uhum,
1: sim É bem isso mesmo É uma aula bem importante
0: Sim Vamos lá, continuando A sétima e última pergunta, Babi tem alguma substituição para o que?
1: Palavra que?
0: Então, a palavra quando a gente que.
1: escreve muito com a palavra que, isso é um vício de linguagem, né? A gente tem esse vício de colocar o que toda hora. Muitas vezes ele é dispensável. Então, ao invés de substituir, você pode retirar essa palavra, que é dependendo do, da, da oração, né? Dependendo da frase. E aí você pode tirar o que, que não vai mudar nada, porque ele está ali à toa e tem outras vezes que ele é importante estar ali mas que você pode substituir por outros pronomes relativos ou pronomes é, interrogativos né a qual a qual a quem então tem esses substitutos mas também tem muitas muitas vezes que você pode só tirar o que que não vai não vai ter prejuízo né, na, na construção às vezes vai ter então às vezes essa retirada do que vai te dar prejuízo sim então você precisa ler interpretar a frase ver como é que ela fica com o que, ver como ela fica sem o quê, e depois disso, definir se você pode tirar esse que ou se você precisa substituir ele.
0: Sim, perfeito. É isso. Essas é foram sete perguntas de hoje, Babi. É, esperamos que vocês tenham assistindo, estão ouvindo aí, né? Tenham gostado, que tenham curtido. Quem curtiu, dá um like aí para a gente, compartilha com os amigos, né? Para que a gente possa alcançar mais alunos que vão prestar o Enem e que possa ajudar mais gente, que a gente está fazendo isso de coração para ajudar vocês. Então, curtam, compartilha, comenta. Se você tem dúvidas, comenta aí suas dúvidas que a gente traz a resposta em próximos episódios também, né, Babi? Uhum. E é importante também vocês curtirem comentar, porque quanto mais vocês fazem isso, mais a, o YouTube, a plataforma e o Spotify é, mostra isso para as outras pessoas. Então, assim, vocês estão ajudando a gente também a divulgar para mais pessoas, ok? E é, é isso, gente. Qualquer dúvida, deixe um comentário. É
1: isso. É isso, pessoal. Até semana que vem. E fiquem bem.
0: Até semana que vem. Se cuidem. Tchau. Yeah.